0: C'est parti. Allez, c'est parti. Le numéro 6, qui est le septième en fait, mais vu qu'un épisode zéro, c'est le 6. <rire> on aurait dû penser différemment dès le début en fait. C'est terrible. Ouais. <rire> c'est insupportable. Même pour nous, pour les liens, c'est chiant. C'est 6, c'est 7. Qu'est-ce qu'on fait On ne sait jamais où on est. Épisode logiquement court cette semaine. Va-t-on y arriver Je ne sais pas. C'est un peu le défi qu'on s'est lancé. Euh, épisode qui vient non pas de nous cette fois-ci. Du moins, l'idée ne vient pas de nous, mais d'un ami à moi, qui est auditeur et qui est futur papa. Donc, salut Seb, je sais que tu nous écoutes. Et qui m'a demandé simplement si on pouvait faire ou non l'épisode sur comment préparer l'arrivée d'un bébé. <rire> je sais pas, je
1: sais pas dans quoi on se lance parce que un moi, sujet je sais, moi je sais mais parce génial. que j'ai eu la,
0: la chance ou le malheur, je sais pas, d'avoir deux enfants, donc ouais, j'ai pu me préparer une pour chance, le deuxième chance. Et j'ai bien sûr c'est une chance. Et, sûr, une chance. et euh, du coup j'ai pu me préparer effectivement pour le deuxième. Toi euh, là où toi tu as eu qu'un seul enfant, mm. donc forcément tu te prépares certes, mais généralement la préparation que tu fais de base ne suffit pas. On est bien d'accord. On pensait se préparer avec Aurélie pour l'arrivée de Nathan du premier, on a vu que non 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 c'était pas assez quoi donc ouais j'ai tiré des leçons avec Aurélie par rapport à ça on a trouvé des solutions pour bien se préparer est-ce que ce sont les meilleures solutions je sais pas est-ce qu'on va faire un troisième enfant pour vérifier je ne pense pas mais j'ai déjà des choses à partager aujourd'hui Sa alors... sachant
1: que là tu vois je pense qu'il y, y a aussi un point qui est intéressant à souligner qu'on n'a jamais partagé tu es indépendant et Aurélie aussi
0: c'est vrai vous êtes, deux, deux, vous, êtes, ouais. vous êtes tous les deux indépendants on donc
1: l'organisation est d'autant ouais. plus primordiale dans ce cadre là quoi Complètement. elle c'est une Complètement. maman preneuse <rire>
0: Oui c'est ça, ouais, ça, mais avant de commencer je voulais partager un truc dont je t'ai pas parlé et je crois que j'en ai parlé à personne, même pas à Aurélie parce que je pense qu'elle me tuerait, euh, Aurélie était partie en intervention, en, en séminaire euh, la semaine dernière et Nathan m'a dit en fait la, le lundi matin, même pas le dimanche soir, comme quoi il avait une tombola, euh, pas une tombola il a reçu une petite peluche qui Se partagent en fait dans la classe, et il faut raconter des histoires avec la peluche. Toi, là, prendre en photo durant le week-end, etc., machin, machin. Lui, me dit ça le lundi matin, hein. tu vois. À partir de <rire> là, en fait, comment faire ça de façon rétroactive, c'est pas possible. Donc, j'ai pris des photos un peu à l'arrache. J'ai demandé à nous de faire pareil. Et arrivé au bureau, j'avais tellement de boulot. Je me suis dit, merde, j'ai pas le temps de faire un truc détaillé, un pitch vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ChatGPT. Raconte-moi l'histoire de Nathan et de Loulou, la petite peluche, de leur week-end passé, etc. <rire> <rire> j'ai mamie. et du coup, ChatGPT. Donc, qu'est-ce que c'est C'est l'intelligence artificielle qui peut vraiment créer des choses pour soi quand on pose des questions, quand on présente des situations. Ma bah, créée d'histoire, de A à Z. J'ai oh reprise quelques petites modifications. J'ai copié-collé ça sur une page Word, j'ai mis les photos, j'ai imprimé, c'était plié. <rire> Donc, l'intelligence artificielle peut aider également les papas trolleurs. <rire>
1: Ah ouais, c'est pas mal ça, tu me l'avais jamais dit. Ouais. <rire>
0: non, j'ai dit à personne encore, donc c'est l'exclu pour euh, papa preneur. Donc maintenant, comment préparer efficacement effectivement l'arrivée d'un enfant Je vais te laisser commencer, Quentin, pour me dire un peu comment tu envisages les choses avec euh, ta petite euh, quand un pot euh, s'apprêtait à, à accoucher. Et après, je compléterai avec ma première expérience et ma deuxième expérience, si ça te va. Euh... Moi, je t'ai préparé, beau. bien sûr. Alors, alors ça.
1: en fait, ça, ça a été préparé, mais nous, on a évolué dans un cadre qui était tellement chaotique que c'était très, très difficile euh, de tout préparer. Je dis chaotique parce qu'on habitait à Lille quand Apolline est tombée enceinte et, euh, et Apolline était inscrite à la maternité de Lille, à Jeanne-de-Flandre, euh, trois mois avant l'accouchement. Et en fait, euh, trois, trois, non, quatre mois avant l'accouchement. Et... Quatre mois avant l'accouchement, donc quand elle en était au cinquième, finalement, on a décidé de déménager et de se rapprocher de nos familles. Et euh, bien sûr, vu qu'on est un, un peu, un peu barjot euh, on avait aussi pris... Enfin, je me souviendrai, c'est le, le, un, un 25 décembre, et donc le lendemain du 24. On se réveille, fatigué de la soirée et tout ça. Je descends, j'étais chez mes beaux-parents en roman. Et Apolline est assise là, et me dit j'ai envie que notre enfant, parce qu'on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, on l'a su juste au moment de l'accouchement, je veux que notre enfant euh, ait le même nom que moi. Donc, je veux qu'on se marie. Et je lui dis, tu es au courant qu'on en est au mois 5, <rire> qu'on doit préparer l'arrivée d'un enfant et que là, tu veux qu'on se marie. Quoi. Donc, on ne voulait pas faire un gros mariage, donc dans tous les cas, ce n'était pas une organisation de dingue. Mais, euh, mais sauf que dans la foulée, on a aussi décidé de déménager et on a déménagé un 15 mars. On s'est marié le 30 mars euh, de la même année donc 15 jours après et Emilia est née le 20 avril donc euh, 20 jours après notre le mariage fâche. donc euh, on a franchement on n'a rien optimisé c'était un bordel sans nom. Euh, on avait juste le sac de prêt ouais, parce qu'on qu savait qu'on on oui, qu devait, qu on devait euh, et franchement nous ça, ça a été très compliqué après tu vois je ne vais, vais pas épiloguer ce qu'on a dit que ça, ça allait être un épisode court mais ça a été très compliqué parce que la maison de location qu'on avait trouvé pour redescendre on a dû la visiter virtuellement euh, donc ouais. c'est mon beau-père qui s'en est occupé on est arrivé, on connaissait pas la maison on savait juste qu'elle avait été refaite et compagnie elle, elle était euh, on va dire esthétiquement jolie refaite, c'était une maison horrible à vivre, très peu de lumière euh, très sombre avec un cours d'eau qui passait en dessous donc il euh, y avait euh, j'sais, j'sais pas, euh, en, en termes de feng shui c'était pas ça quoi et on s'y sentait super mal donc on a déménagé là-bas, on n'a pas aimé la maison euh, Ap Apolline euh, et moi ce sont, ce sont, nous, on s'est marié 15 jours après donc beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Euh, émotionnellement très dur parce qu'on quittait l'île, pas parce qu'on voulait partir euh, et absolument rentrer chez nous, mais parce qu'on est les deux aînés de la famille, que la petite, ça allait être la première. Et, euh, et on s'est dit que ce serait chouette qu'elle soit proche de, des deux grands-parents, enfin des deux couples de grands-parents. Donc en fait, on n'a pas tout suroptimisé, pas tout surorganisé euh, pour dire euh, elle est née le jour de Pâques, Emilia, la veille, on préparait à l'Europa de Pâques, ce qui est une institution dans ma belle famille, il y a du monde, on prépare le cabri, les machins, les trucs. Et euh, on a joué à la pétanque jusqu'à euh, 22h, avec mes beaux-frères, euh, mon beau-père. On se marre, Pauline était enceinte jusqu'aux yeux, elle devait euh, accoucher dans, normalement début mai. On rentre, on se couche, et en fait, j'avais bu un ou deux verres, j'étais fatigué, et je l'entends faire des allers-retours en pleine nuit, enfin c'était 23h30 et elle retourne se coucher je lui dis ah, tout va bien mon coeur elle me dit, ah, je crois que j'ai perdu les os mais t'inquiète pas rendors-toi c'est pas grave c'était pas du tout prévu on avait prévu un sac c'est tout on avait, on avait pas ouvert les cartons la chambre de la petite était prête mais nous on n'était pas du tout dans la surorganisation on a mmh. évolué à travers le chaos euh, sur tout le déménagement le mariage, la naissance de la petite est-ce qu'on aurait dû plus euh, prévoir je sais pas est-ce qu'on aurait pu plus le faire oui c'est sûr mais on était tellement à flux tendu qu'on ne l'a pas fait, quoi. Ça a été violent. Tout a été violent. La première année, dans tous les cas, a été violent parce que moi, dans tous les cas, je déménageais ma boîte aussi. Le siège social, tout mon secteur d'activité, enfin, tout, tout mon réseau, en fait, bougeait aussi. Donc, euh, je ne suis pas trop euh, dans la dynamique de cet épisode dans le sens où moi, j'ai évolué dans le chaos et euh, ça a été bien violent, quoi. Donc, bah. tes, conse tes conseils vont m'être extrêmement utiles ah. peut-être pour le second si on en fait un, un jour. En soi, tu es dans la
0: dynamique <rire> parce que justement, tu vois les conséquences d'une non-préparation. Parce que déjà, quand tu es préparé, malheureusement, ça reste le chaos. Sauf que tu vas minimiser le chaos en quelque sorte. Ouais. Euh, du coup, j'ai pris des notes parce qu'effectivement, c'est un épisode qu'on fait un peu comme ça à la volée, toi et moi, à la suite du précédent, on tourne les deux à la suite, hein, comme, le, comme on le voit au niveau des tenues vestimentaires. Et il y a plusieurs choses déjà vraiment importantes. Euh, avec Nathan, du coup, notre premier enfant, effectivement, on, a, on pensait être organisé. Donc, on avait le sac, on avait quelques plats préparés et tout en amont, etc. Mais c'était beaucoup trop peu par rapport aux conséquences induites par l'arrivée d'un enfant, mmh. qu'on va constamment sous-estimer, en fait. Ça, c'est et net. Donc, euh, pour le deuxième, vraiment, pour Raphaël, on s'est blindé un maximum. D'autant plus qu'on pensait que Raphaël euh, allait naître de façon prématurée parce que dès le cinquième mois, Rodier était alité. Ah, je me souviens. Hein. Avec cette notion d'en fait, euh, vous faites un pas dehors, euh, vous allez accoucher. Et au final, Raphaël a accouché vraiment pile-poil le jour du terme. Euh, Raphaël, ma, ma compagne, pardon. N'importe <rire> quoi. Euh... D'ailleurs l'accouchement c'était un... vraiment une sacrée aventure juste pour décrire un peu, euh, je crois que c'était à 22h Aurélie à nouveau perd les eaux, elle me dit c'est bon chérie c'est aujourd'hui c'est maintenant, euh, je me sens en forme, je me sens bien, on appelle ma mère, on va récupérer... elle va récupérer Nathan etc etc, du coup la mère d'Aurélie arrive, elle prend Nathan, j'accompagne les deux à la voiture, je reviens, j'appelle Aurélie, pas de réponse, ça va, pas de réponse, j'arrive dans la chambre, elle était par terre en PLS, elle ne pouvait plus bouger crise de tétanie, je suis appelé les pompiers, les urgences, la ah souviens, tout le monde est a débarqué. En fait, on a fait, on a commencé l'accouchement sur notre lit, dans la chambre avec des perfusions accrochées à des cintres avec euh, trois urgentistes, quatre pompiers, deux médecins dans la chambre sur 10 mètres carrés. Moi, je cherchais les serviettes partout, etc. C'était un vrai massacre. Ils ont dû les mettre en brancard pour repartir, démonter l'escalier, la rambarde et tout. Bref, c'était assez folklorique. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Donc, comment se préparer efficacement C'est une excellente question. Déjà, cuisine en avance. Vraiment cuisiner en avance. Faites un maximum de repas congelés en amont. Parce qu'une fois que votre compagne aura accouché, déjà elle sera HS. Et le but, ce n'est pas de la sur-solliciter. Pas du tout, il faut qu'elle se repose un maximum. Parce que plus elle sera reposée à l'instant T, plus elle sera rétablie à l'instant T plus 1. Et ça, c'est essentiel pour elle, pour votre couple, pour l'enfant. D'autant plus que, généralement, sa femme s'occupe plus de l'enfant à l'accouchement. D'autant plus s'il y a allaitement. Vraiment, ménagez-la un maximum. Euh, donc vraiment, durant les semaines qui précèdent l'accouchement, surpréparer de la nourriture. Il faut mieux en avoir trop que pas assez. Acheter masse de tupperware, congé chez les beaux-parents s'il faut, mais congé le plus possible pour n'avoir qu'à faire réchauffer les plats. Déjà, c'est un gros souci en moi. Deuxième chose super importante aussi, on est plus sur l'optimisation de la préparation, mais achetez-vous un extracteur de jus. On parlait un peu de jus de fruits dans l'épisode précédent avec Quentin, mais l'inverse qui est vraiment intéressante, quand au jus de fruits, ce sont les jus de légumes. Mmh. Donc, typiquement, vous mettez euh, des carottes. Vous mettez des betteraves, de la mâche et une pomme dans un jus, ça fait un condensé de micronutriments. Pourquoi c'est intéressant Parce que la maman en accouchement perd beaucoup de sang. Ça demande un effort considérable et toute l'énergie également euh, qu'elle va recumuler va être donnée à l'enfant en cas d'allaitement. Mm. Donc minéralisez un maximum votre compagne et vous aussi, il y en a besoin.
1: Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que tu vois, on parle beaucoup du baby blues que les femmes euh, subissent après l'accouchement. Euh... Et on parle beaucoup donc de la, la fameuse pente hormonale et on, on lit ça à la perte d'hormones. So, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'études qui sont menées sur le sujet, sur l'impact euh, de ce manque, de la déminéralisation en fait, du corps, la mmh. perte de nutriments, la perte de vitamines et euh, le, le changement du microbiote lors de l'accouchement. Ah oui, bien sûr. Et que tout ne serait pas lié que aux hormones. Tu vois, à chaque mmh. dit non c'est normal, il faut attendre que les hormones se remettent en, en, en équilibre, euh, en symbiose, mais il y, a, il y a du vrai, mais il n'y a pas que ça. Donc, ce que tu dis est hyper intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, une alimentation où tu mets euh, l'accent sur les, euh, les micronutriments, sur les vitamines, les antioxydants et compagnie, est super important. La nourriture fermentée,
0: ah oui, excellente pour, pour rebalancer fière, le microbiote. Tout ce qui est prébiotique ouais. et probiotique, essentiel
1: donc voilà, c'était juste une petite aparté euh, par rapport à ce que tu dis, je voulais rebondir parce que effectivement, c'est hyper intéressant et les recherches aujourd'hui montrent que ce n'est pas que les hormones mais que euh, vitamines, nut nutriments euh, sont essentiels pour euh, faciliter le retour à la normale en fait
0: ouais. de, et, de la maman. Et dans ce sens-là, euh, si vous pouvez apporter de la nourriture à votre compagne à l'hôpital Parce que les plats de l'hôpital, désolé je vais le dire vulgairement mais c'est de la merde, c'est que du pain blanc, c'est que des choses sous-vide, etc. Ce n'est pas revenir à 10 ans, il n'y a pas de micronutriments. C'est uniquement des et calories. C'est
1: surcuit, donc dans tous les cas, il n'y a plus rien. C'est
0: surcuit, tout est cramé, c'est pourri. Donc vraiment, apporter des jus de légumes. Et contrairement au plat préparé, le jus de légumes, ça fait le jour J à consommer maximum 24 heures. Sinon, ça ne sert plus à rien. Donc faites-en, faites-en, faites-en. Ça coûte cher, l'extracteur. C'est entre 200 et 400 euros, je dirais, mais c'est essentiel. Même pour la suite, en tant que papa-preneur, faites-vous des shoots de jus de légumes. Pas de fruits à nouveau, mais de légumes. En fait, vous allez simplement, en retirant les fibres, euh, permettre à votre corps d'assimiler très rapidement tous les micronutriments que ça contient. Et c'est juste génial comme truc. En plus, c'est tellement bon, quoi. Donc ça, possible, les produits fermentés, comme tu l'as dit, Quentin, kéfir, kombucha, chou de choucroute, euh, tout ça, c'est extrêmement bon. Les épices aussi, c'est minéralisant, etc. Mmh. Donc vraiment, déjà, plat congelé, jus de légumes. Ensuite, euh, autre élément vraiment important, je dirais, c'est le fait de se faire aider un maximum à la maison. Euh, il y a des aides quand une femme accouche, notamment des fermes de ménage, selon les départements, etc., qui sont quasiment gratuites. Je crois que ça nous coûtait 2 euros l'intervention à chaque fois, ce qui est ridicule. Une femme qui vient chez vous pendant potentiellement deux mois. Pendant deux mois, vous ne faites pas le ménage. Votre compagne non plus. Et juste, c'est royal en fait de déléguer ça. C'est un coût supplémentaire, certes, mais qui est ridicule à nouveau. Et même s'il n'y a pas cette aide-là, prenez une femme de ménage. C'est défiscalisé. Ça vaut le coup et c'est une charge en moins pour vous, pour votre compagne, pour votre business, pour votre enfant. Donc juste, offrez-vous ce luxe-là et à nouveau, c'est pas si cher que ça quand on réfléchit. Autre élément important, l'épisode va être court, hein. je suis presque en mode liste de tâches, j'en ai conscience, mais c'est vraiment comme ça que je pense que le sujet est le plus facilement abordable, on va dire. Bien sûr. Autre élément important, c'est de solliciter la famille un maximum, quand elle est proche, forcément.
1: C'est pour ça qu'on était redescendu de Lille à la base. Voilà. C'était de se dire aussi, nous on est tous les deux moins indépendants, Apolline pas du tout, mais, mais elle cadre, cadre dans une boîte de conseils. Mm. dire on a des vies assez, assez chargées, on voulait rester à Lille à un moment stratégiquement est-ce que c'est est -ce est jouable tu vois moi à côté développement business parce que tu as quand même un certain engagement une certaine intensité à tenir euh, pour faire maintenir ton, ton business dans, dans ces moments de, qui sont intenses et, euh, et c'est aussi pour ça effectivement qu'on est
0: redescendu de se dire au moins on est proche de la famille on oui. sait qu'on peut avoir du backup c'est essentiel alors déjà la famille euh, je dirais comptez sur elle au retour de la mat pas à la mat je suis désolé mais peut-être que je peux choquer mais euh, moi j'ai je, j'en avis assez tranché par rapport à ça personne à la mat à part le papa. C'est trop épuisant pour la maman. La maman a très peu de temps de repos, il faut qu'elle les garde et qu'elle les conserve. Si dès que le petit dort ou la petite dort, quelqu'un arrive dans la chambre avec le grand sourire, oh, ça va bien, etc. Plein de parfums, ultra stimulants pour l'enfant, pour la maman, la mère va être tranquille à ce moment-là. Peut-être la maman de la maman, peut-être potentiellement oui. Et c'est quasiment tout. Ça peut choquer, j'en ai conscience, mais vraiment, la maternité, pour moi, c'est un concours où la mère doit se reposer un maximum. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu partages ou non mon avis, Quentin
1: nous on avait, on, avait, on avait fait passer un peu plus on de monde, mais, deux parce que, mais parce qu'Apolline était restée 4 euh, jours finalement. Euh, parce que la petite mangeait pas beaucoup. Donc euh, on était resté euh, euh, 48 heures de plus. Mais les 48 premières heures, ouais, c'était que euh, on avait fait venir que mes beaux-parents et mes parents. Et en se disant non, pas les grands-parents, enfin pas les arrière-grands-parents pour le coup de la petite, c'est pas nos grands-parents, pas trop les frères et sœurs On voulait euh, éviter un max de monde.
0: Même votre compagne, mettez-vous à sa place. Quoi. Elle a donné un effort surhumain. Mm. Elle n'est pas prête, elle est décalquée, elle est fatiguée, elle va être tranquille. Foutez-lui la paix, quoi.
1: Non, moi je me souviens, Pauline, elle voulait pas. Elle dit « non, non ouais, je, je veux, veux pas de monde, je veux personne, ça me saoule, je veux rester tranquille. Non, on a eu de la
0: chance, avec le deuxième, c'est que le Covid. Du coup, la ouais. restriction était au levée, moins. mais on s'est dit, bah non, en fait, non. vous Venez pas parce qu'il y a Covid. Mm. C'est entièrement faux. Moi, comme ça, personne se justifie, quoi. C'est aussi l'avantage de de cette pandémie mondiale. Euh, donc ça, vraiment, c'est important, je pense. Respecter, effectivement, c'était plus ce que veut la compagne, mais minimiser les visites à maximum, vraiment un maximum. Euh, autre élément vraiment important, je pense, qu'est-ce que j'ai marqué Ah oui, du coup, la famille, on la met à l'écart façon de parler à la maths. Par contre, on la sollicite quand revient à la maison. Ça veut dire quoi Si quelqu'un vient à la maison, ça paraît un peu dur, un peu dogmatique, j'en ai conscience, mais du coup, d'apporter un plat, quelque chose qui est prêt, une aide, en fait, pour la famille potentiellement elle vient, la, la belle-mère vient avec un gratin. C'est con, mais ça dure 3-4 jours. Mmh. C'est encore ça en moins à faire. Euh, faire un brin de vaisselle, faire les courses à votre place. Votre famille va en course, dit que ok, nous on ne peut pas, peux-tu me prendre ça, ça, ça et ça en plus que tu m'apporteras la prochaine fois que tu viens Vraiment, compter sur les autres. C'est con, dans le monde occidental, on s'est vraiment euh, détaché du côté tribu. Il y a une expression qui dit souvent il faut une tribu complète, pour un village pour élever un enfant. En fait, ouais. ce qui est vrai, c'est qu'il faut un village pour effectivement aider la famille à élever un enfant dans les tribus encore, on va dire euh, africaines ou autres, les enfants sont pas toujours avec les parents, ils sont avec la tante, le cousin, les voisins, etc. En fait, l'enfant va de maison en maison pour que la maman puisse se soulager, puisse se reposer aussi un maximum. Donc ça, c'est quand l'enfant est grand, mais quand l'enfant est plus petit, c'est toutes les tantes ça, qui viennent à la maison pour aider la famille. Il faut qu'on puisse reproduire ça aussi à notre niveau. Peut-être pas surexploiter parce que c'est plus compliqué chez nous, on a constamment un peu du temps qui est chargé, mais quelqu'un vient un, un week-end, c'est pas uniquement de faire coucou à l'enfant et partir, c'est pour apporter de l'aide. Mmh, de, manière, de manière beaucoup plus large, de beaucoup plus large.
1: Euh, tu vois, on parle des, euh, des zones bleues, c ces, fameuses, ces fameuses zones ouais. où il euh, y a plus de centenaires qui sont, euh, sont condensés. Et pendant très longtemps, on parlait de la qualité de leur vie, de la, la qualité de leur nutrition, du fait qu'ils se soient des, des zones comme à Okinawa au Japon où ils sont beaucoup en mouvement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sociologiquement, c'est là où il y a le plus gros impact que les personnes qui vivent le plus vieux, comment si, qui, les, euh, enfin, qui, qui ont, et qui vivent le mieux, surtout, ce n'est pas, pas qu'une question de, de, de mourir tard, mais c'est de, de mourir dans les meilleures conditions, euh, ont des liens sociaux très forts. Et tu la plus grande étude sur le bonheur, justement, qui, a été, euh, qui est sortie, elle a duré 50 ans ou 60 ans. Euh, les résultats ont été révélés il y a 4-5 ans, c'était une étude d'Harvard, où ils ont suivi des diplômés d'Harvard pendant toute leur carrière, toute leur vie, pendant 50 à 60 ans et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était pas le salaire c'était pas la qualité de la vie c'était pas ce que les gens mangeaient c'était pas le niveau de sport c'était pas euh, l'épanouissement personnel entre guillemets qui faisait que tu avais une vie heureuse et, 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 euh, et, et longue mais et c'était la qualité de tes relations mmh. donc effectivement aujourd'hui on, on, on est beaucoup dans une société d'individualisme un, euh, où on, en tout cas on favorise l'individualisme euh, mais que ce soit pour euh, on va dire vivre heureux se développer correctement, mieux comprendre ses émotions aussi, on a besoin d'être entouré de personnes. Et ça, c'est cette notion de clan, de clan qui a, qui a perduré pendant des millénaires, mmh. qu'on a complètement perdu aujourd'hui et qu'il faudrait retrouver complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Pour, pour élever un enfant, ce n'est pas une personne qu'il faut ni un couple, c'est un village.
0: Et ça, il faut l'aborder du coup avant l'accouchement et ouais. pas prendre les gens à défaut le jour de l'accouchement en fait. Mmh. Dès le début, on aura plus, besoin de vous. À semer des graines, qu'on a besoin de vous, c'est le moment où jamais. On ne demande pas la lune, juste apportez un plat cuisiné, faites nos courses. Et mmh. juste ça, ça peut changer votre vie. Vraiment, ouais. ça peut changer votre vie. Euh, également, se supplémenter en vitamine D, c'est important. Parce qu'une maman, forcément, qui en a couché, ne sera pas même d'aller dehors à 24 s'exposer au soleil. Non. Pourtant, c'est une vitamine qui est essentielle. Et à nouveau, la maman, je suis désolé, mais elle prend très cher à l'accouchement, certes, mais aussi après. Parce que, notamment avec l'allaitement, je veux dire. Hein. Parce que tous les bons euh, nutriments, etc., vont en priorité à l'enfant. Et pas à la maman. Donc, si elle a pas vraiment une dose de micronutriments de qualité, elle va vraiment déprimer à vue d'œil. Mmh. Et ça, faut mieux éviter. Parce que vous aussi, de façon égoïste, vous allez en pâtir. Parce que si votre compagne est constamment fatiguée durant les six mois qui suivent l'accouchement, qui sait qui va gérer à la maison C'est vous. Qui sait qui va gérer votre business Eh bah, ben, c'est plus personne. Donc, c'est peut-être égoïste de parler comme ça, mais juste prenez soin de votre compagne déjà pour qu'elle aille mieux et aussi pour votre business. Mmh. Vraiment, il faut mieux sacrifier votre temps dans les deux mois qui suivent l'accouchement, à vous dédier à votre compagne et à bosser le minimum possible. On pourra parler dans un prochain épisode de comment également anticiper le fait d'arrêter le travail, parce que c'est un, un sujet vraiment important en tant que papa-preneur, plutôt que de se dire, à nouveau, on est en, entre deux eaux, où on ne s'occupe pas trop d'elle, un petit peu, on gère un peu le business, au final, ça dure six mois, un an. Et là, tout le monde y perd. Et en plus, ça peut créer des tensions dans le couple, et même au niveau de l'enfance, ça peut créer des problèmes, on va dire, cognitifs et évolutifs par la suite.
1: Ouais, et puis en, en fait, on en revient à cette notion d'engagement, c'est que tu es nulle part. Tu pas dans ton business, tu pas dans ta vie de famille, voilà, tu pas, ouais. pas dans ton rôle de père, tu pas dans ton rôle de chef d'entreprise, tu n'es nulle part. Mm. Et, euh, et, et c'est cette notion de switch qui est toujours hyper importante de dire euh, soit tu es 100% on quelque part, soit tu es 100% off. Et quand tu es entre les deux, c'est là où tu te nourras,
0: en fait. Oui, complètement. Oui. Et l'autre élément aussi, du coup, on est plus post-accouchement à nouveau c'est, euh, on l'a déjà dit, Quentin, là j'ai évoqué un épisode, mais ça me paraît essentiel, c'est faites des siestes. Mm. Ne cherchez pas à tirer sur la corde parce qu'à nouveau, vous allez en pâtir tu vois
1: c'est hyper important ce que tu dis parce que je me souviens que alors moi je me suis toujours, euh, j'ai une relation sommeil qui est, euh, où c'est ma priorité je sais que si je dors mal il suffit qu'il manque une demi-heure de sommeil et je suis dans le jus j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil mais euh, il suffit que j'ai une demi-heure de sommeil de moins et, euh, et, et j'ai empathie directement ma femme est beaucoup moins comme ça donc elle est beaucoup moins à cheval sur son sommeil le truc c'est qu'en fait tu crées des habitudes aussi par rapport à ça et je me souviens qu'après l'accouchement quand la petite dormait moi, le seul truc qui m'obsédait, c'est la petite ne fait pas de bruit, je vais dormir. Je m'en fous que ce soit 14h, je m'en fous que ce soit 11h du matin, je m'en fous que ce soit 16h. C'est plus une question de temporalité, c'est une question de dire « j'ai besoin de sommeil, je le prends quand il se pointe ». Et ma femme était au début dans une autre dynamique, de se dire « ouais, je suis naze, mais j'ai envie euh, de faire le ménage ». Donc tu vois, par exemple, d'où l'intérêt d'avoir une femme de ménage. Je ne connaissais pas cette, ces aides dont tu parlais. Ça dépend
0: du département, encore une fois, mais euh, c'est un élément qui sera révoquait dans une formation qu'on fera un jour avec Quentin euh, sur le ouais. sujet. Mais il faut okay. qu'on puisse évoquer également les aides auxquelles on a le droit quand on est pas preneur et quand on vient d'avoir un enfant ou quand on a un enfant depuis X temps. Ouais, c'est essentiel parce que déléguer toutes les tâches compliquées qui vous, vous prennent du temps et vraiment n'apportent pas de valeur ajoutée par rapport à votre quotidien, il faut le faire.
1: Hum. Mm mais tu vois ouais donc ma, ma femme était toujours dans cette optique de euh, j'ai envie de faire un truc pour moi c'est de prendre du temps pour moi, de prendre mmh. soin de moi, d'aller faire un tour de machin et je dis je comprends mais sauf qu'en fait tu, tu, vas, tu vas le payer derrière parce que tu vas prendre soin de toi pendant euh, peut-être une demi-heure, une heure mais quand la petite elle va, elle va se réveiller, toi tu seras pas reposé et après on est reparti pour un round euh, de coliques, de machin, de trucs et il faut être reposé parce que nerveusement, émotionnellement et physiquement c'est rude
0: nous, ce qu'on s'est dit, Coralie, c'est un peu le pacte qu'on a fait ensemble. En fait, quand une femme, euh, là je reprends l'allaitement parce y a beaucoup allaité, elle gère beaucoup de prolactate en fait, euh, de prolactine aussi. Et du coup, ce sont des hormones qui facilitent également euh, le fait de rester éveillé d'avoir plus d'énergie pour donner à manger à l'enfant, notamment la nuit. Mm. C'est le rôle d'une mère, c'est physiologique, c'est hormonal, c'est comme ça, et tant mieux. Du coup, on s'était mis d'accord sur le fait que moi, je puisse dormir la nuit. Du coup, on dormait séparément. Elle, avec l'enfant, moi, bon, en cas, c'était le plan idéal, je dirai après ce qui s'est passé, mais moi sur le canapé ou moi dans un autre lit, peu importe. Et par contre, moi, je ne pourrais plus se relais en journée pour qu'elle puisse se reposer justement en journée. Mmh. Comme ça, vraiment, il y a le mix des deux. Où moi, je peux vraiment me reposer à fond la nuit et elle en journée. Comme ça, personne n'est frustré, personne en dette de sommeil. Et je trouve que c'est une très bonne solution. On prend encore une fois, ça discuter en amont de l'accouchement et pas quand tout est déjà là. En fait, vraiment, acter un maximum de choses. Idem, chose vraiment importante, faites un projet de naissance. Ça peut vous intéresser. C'est quoi C'est une feuille qui dit concrètement euh, aux asthmates et aux personnes présentes toujours l'accouchement ce que vous voulez. Il n'y a, a, a,
1: a pas tous les établissements qui le proposent. Hein. Nous, justement, on, on avait été très à cheval sur euh, quand on s'est dit euh, « Apolline euh, n'accouchera pas à Lille » et qu'on s'est dit « bah On va déménager, donc euh, il faut qu'on trouve un établissement qui soit euh, en, en alignement avec ce qu'on veut. » On voulait ce projet de maternité. Et il n'y a pas tout le monde, justement, euh, qui, le, qui le proposait. On avait mmh. été très surpris de dire que l'hôpital de Romans au final, euh, était hyper ouvert par rapport à ça. Et c'est un vrai plaisir, effectivement, de dire que tu peux choisir, entre guillemets, en tout cas avoir plusieurs options, plutôt que, euh, par exemple, à l'hôpital de Grenoble, moi qui suis Grenoblois, juste à côté, c'est l'usine, il n'y a pas de projet de maths. Tu arrives, tu ta accouches, tu prends barre, c'est sur les étriers et mmh. c'est tout. Ben
0: bah nous, moi je fais me battre littéralement, bah littéralement. Ouais, je fais insulter la personne qui a fait couche à Aurélie, hein, parce que la personne littéralement était irrespectueuse envers elle. Et à coup, elle demande à Aurélie, en fait, euh, niveau douleur entre 1 et 10, vous vous, sentez, vous, vous situez où Aurélie avait tellement mal qu'elle ne pouvait pas répondre. Et l'autre, elle osait dire, en fait, mais ça va, je ne me pas non plus un truc compliqué, c'est pas la mort. J'ai commencé à l'insulter. Après, j'ai dit, stop, on se calme, Aurélie, j'ai assez en stress comme ça. On va juste se taire, la laisser faire. Mais c'est vrai des fois, tu as un manque de respect total par rapport à ça. C'est que l'accouchement est venu et est vu aujourd'hui comme étant un procédé industriel. Mmh. Et je trouve ça déplorable. En fait, c'est plus bel acte au monde que de donner vie à un enfant. Aujourd'hui, c'est juste les numéro un à accoucher, on sort. Hop, une demi-heure de passé, c'est mon péridural. Putain, juste considérer les gens, quoi. Mmh. Vraiment, c'est que l'humain derrière. On avait eu beaucoup expérience. de
1: chance, nous. On avait, on avait vraiment eu beaucoup de chance.
0: Bah Tant mieux. Nous, les deux, on était compliqués d'accouchement. Peu importe, ce n'est pas, oui. pas le sujet. Et on était sur le fait, effectivement, de dormir un maximum et de prévoir ça en amont, c'est essentiel. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça qui m'échappe. J'y penserai, je pense, après. Mais si c'est un deuxième enfant, autre élément important. Pour le premier, prévoyez, nous, ça nous a beaucoup aidé à un hein, doute de séparation. Qu'est-ce que c'est ou un objet de la maman, peu importe. En fait, le premier enfant va te séparer de sa maman durant potentiellement 1, deux, 3 jours. Ce qui est très compliqué, encore plus, c'est l'arrivée d'un deuxième enfant, ce qui crée de la jalousie. Donc, dire en fait la maman, donne un objet à l'enfant. Au premier enfant, tiens, t'as ton objet, je pense très fort à toi, moi j'ai l'équivalent avec moi, et comme ça, on est connectés tous les deux. Ça joue beaucoup au niveau psychologique pour un enfant, en fait, d'avoir cet attachement mental pour, un, pour lui, pour se rappeler sa maman, comme quoi sa maman pense à lui. Et en fait, il y a des doudous spéciaux pour ça, qu'on appelle les doudous de séparation. En fait, ils se scratchent entre eux tu le doudou principal qui correspond à la maman et le plus petit doudou qui est collé, je monte un peu ça à la caméra, en fait, on descratche le petit prend le petit, la maman prend l'autre et comme ça, ils sont liés via un doudou. Et c'est beaucoup le petit également se remettre en place et vraiment enfin, à, à assumer. le est plutôt possible d'aller voir également le nouvel enfant avec votre premier enfant. Hmm. Nous, ça a beaucoup joué aussi. <rire> Mais quoi ça,
1: me penser, ça me fait penser à une anecdote que, que mes parents me ressortent toujours <rire> 35 ans après. Donc, toi, quand tu arrives à la maternité, tu as vu ton petit frère, j'avais euh, un peu moins de 3 ans. Euh, T'as dit que tu étais super content, t'es parti, t'es revenu le lendemain, et t'as dit « Ah mais il est encore là, on peut pas le rendre
0: <rire> ». Ouais, euh, on fait pareil. En mode, euh, on le ramène à la maison, maintenant il reste pas là-bas. Merde. <rire> et euh, l'autre élément également que je voulais évoquer, là c'est plus sur ce qui peut en parler avec moi, mais euh, en fait, après l'accouchement, du coup, il y a aussi le fait de l'utérus doit se remettre en place. C'est un processus qui est assez important. Et euh, souvent, on se blinde douleur par rapport à ça. Sauf que la douleur, en fait, est un élément essentiel. En fait, les contractions générées à ce moment-là sont essentielles pour justement que l'utérus se remette en place. Et en prenant un antidouleur, donc là, c'est plus Aurélie, hein, je, je prends ses propos, je me les attribue, en prenant ça, on va couper les contractions, ce qui fait certes qu'on n'aura plus mal, mais la remise en place va durer largement plus longtemps.
1: Mmh.
0: Donc, il faut mieux parfois serrer les dents, assumer la douleur, durant potentiellement X semaines, plutôt que l'atténuer, à nouveau avoir ce ventre mou, comme on en parle très souvent, toi et moi, en podcast, hein, qui va durer des mois, des mois. C'est dur à dire. Je suis un homme, du coup, je l'ai pas vécu. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. m'aurait dit souffrait, mais elle a dit :« Je serre les dents. Je sais que c'est temporaire et c'est bon pour mon corps. Mmh. » En fait, c'est comme la fièvre. On a souvent tendance, dès qu'on dépasse 38, à prendre des médicaments pour arrêter la fièvre. Sauf que la fièvre, c'est bon pour le corps. C'est une attaque du corps. C'est un mécanisme du corps pour justement cramer les pathogènes, pour les tuer. Effectivement, quand on est à 40 degrés, c'est bien dangereux pour les molécules et pour les cellules du cerveau, même pour le corps humain de façon générale. Là, il faut potentiellement agir de façon exogène. Mais tant que ça reste ponctuel, sur 38-39, laissez le corps faire laissez-le agir il sait ce qu'il fait ça fait des millions d'années qu'il a mis ça en place on a de la pénicilline etc des médicaments depuis 100 ans 150 ans arrêtez quoi laissez faire le corps quand ça dégénère certes on intervient mais au début laissez faire ça va se remettre en place ouais, c'est un peu ma, ma, ma façon de penser la science le dit aussi mais je ne sais pas ce que tu en penses toi par rapport à ça mais...
1: non je suis entièrement d'accord qu'aujourd'hui le moindre petit bobo est médicamenté et, euh, et, 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 et on a déjà énormément de mécanismes euh, induits dans notre
0: corps qui fonctionnent à notre place les médicaments sont une aide, c'est pas un remplacement en fait.
1: C'est ça, c'est du confort.
0: Mmh. Complètement. Donc voilà, c'est un peu en vague les conseils, je ne sais pas s'ils si sont réellement pertinents ou aidants, mais euh, voilà ce que nous on a mis en place avec Aurélie, je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'il y en a qui moins bien, mais nous ça nous a aidé mmh.
1: ah, aidés. Et, 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 et tu vois, euh, ouais. moi j'en viens à, à mon expérience, euh, de vraiment accepter ce chaos. Parce que oui, oui, c'est tu, tu te prends un 33 tonnes à à pleine vitesse dans les dents, quoi.
0: Mm.
1: Tu peux en fait, tu, tu vois ça fait partie de toutes ces choses où, où tes parents te disent « tu comprendras quand tu auras des enfants mm. ». Et toi, tu es adulte et tu dis « non, mais c'est bon, je ne suis pas idiot, je comprends ». Et le jour où, donc, où tu deviens papa <rire> ou tu deviens maman, tu dis « ah ouais, effectivement, je ne pouvais pas comprendre tant que je n'en avais pas mm. ». Et donc, vous aurez beau tout préparer, euh, au maximum, il y aura toujours le chaos qui sera là. Parce que c'est un chaos émotionnel, c'est un chaos organisationnel, euh, c'est un chaos en fait à tous les étages à tous les niveaux ouais. et mieux vaut l'épouser un peu comme le surfeur qui, euh, qui, qui va vraiment euh, pas lutter contre la vague mais qui va surfer dessus qui peut pas contrôler le vent pas contrôler la marée pas contrôler la température de l'eau euh, mais il peut contrôler lui sa position sur le surf sur la vague et se dire oh, plutôt que de lutter contre le courant je vais, je vais l'épouser et c'est exactement le même principe avec le chaos c'est d'absorber ça de euh, surtout pas lutter contre la réalité je crois qu'on en avait parlé peut-être dans le tout premier épisode où je parlais des routines où j'ai peut-être mis un an moi ouais, à, deuxième, à accepter ouais, le premier ou le deuxième à accepter le changement de mes routines comme quoi je ne pouvais plus me lever à 6 heures, je ne pouvais plus ouais. euh, faire mon sport, sortir, lire manger comme je voulais, écrire, méditer euh, que ça ne se faisait plus de la même manière c'était plus moi qui j'ai restant et, et vraiment absorber ce chaos l'épouser du, du mieux du plus ouais. que vous pouvez en fait
0: la, la est clé, clé travail, fondamentalement ouais. elle est là c'est vrai qu'il y a une dimension logistique dont j'ai beaucoup parlé, mais aussi une dimension psychologique qui est essentielle. Mm. Juste se dire, en fait, accepter comme c'est et ne pas lutter contre. Parce qu'à nouveau, plus vous allez lutter, plus il y aura ce ventre mou un peu à la con qui fera perdurer la situation encore plus longtemps.
1: Ouais. Tu vois, il y a... C'est Byron Katie qui est une, qui est une coach américaine qui est, qui est très connue pour une phrase que j'aime beaucoup. C'est, euh, on peut toujours lutter contre la réalité, cependant, on perd seulement 100% du temps. Mm. Et c'est vrai. Dès qu'on lutte contre la réalité, contre ce qui est, c'est aussi un des principes de base du stoïcisme, on ne peut que perdre. La réalité, elle est telle qu'elle est. Elle est neutre, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative, elle est pas, ne devrait pas être d'une certaine manière. Elle est comme elle est. Et plus oui. vite, on l'accepte. Pas plus c'est facile, mais plus les choses sont simples. De
0: toute façon, je pense qu'on fera un épisode à nouveau consacré par rapport à ça. Bah, consacré en fait, à ah. ça, pardon, Cette notion d'acceptation, prépare à l'acceptation du coup en amont de l'accouchement. Parce que toi et moi, par contre, c'est vrai que je n'étais pas prêt par rapport à ça. Non. Effectivement, j'ai mis en pause mon travail durant quasiment deux mois, l'accouchement de pour mon deuxième enfant. Mais je ne peux pas m'empêcher de bosser le soir. Même en douce, un peu en mode toi, presque en mode planqué de mon côté, l'ordinateur, comme ça, en pleine nuit, euh, sous le canapé, tu vois. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Et je pense que c'est un gros travail à faire. Et le pire, je suis convaincu, c'est même avec cet épisode qu'on va faire par rapport à ça, même si vous, vous allez l'appliquer et l'écouter, vous aurez quand même tendance à bosser, à y penser. Mmh. Mais un peu moins. Et potentiellement, on fera gagner quand et moi 50% d'énergie en plus grâce à nos conseils. En fait, vous ferez moins pire que ce que vous aurez fait sans ces conseils-là. Mais à nouveau, c'est essentiel de se dire, en fait, là, je ne suis pas sur une phase de ma vie où je peux grossir, voire même pas stabiliser parfois. Je peux potentiellement un peu limiter la casse, et encore. Mais l'élément important, c'est ma compagne, c'est mon fils. Parce qu'en plus, c'est con, mais moins vous serez présent avec votre compagne après l'accouchement et aussi dans les semaines qui précèdent l'accouchement, plus va vous vouloir. Mmh. Plus il y aura du ressenti entre elle et vous. Et souvent, les couples en fait, se séparent à l'arrivée d'un enfant. Ça ouais. en fait partie. Du côté bon, « en fait, je t'en veux parce que tu n'as pas été présent, tu penses à te et pas à moi
1: ». Le nombre de couples que j'ai vus euh, avec des enfants d'un ou deux ans qui étaient séparés, et je me disais « mais comment c'est possible de faire un enfant et de se séparer un an plus tard ?» Et quand, tu, quand tu, tu le vis, tu comprends à quel point c'est facile. en fait. Ah oui. Parce qu'en fait, tu retrouves, tu retrouves sur un espèce de… notamment lié à la fatigue, mmh. euh, un énorme sentiment d'individualité. De dire « je regrette mon ancienne vie » je regrette quand j'avais le choix de faire ce que je voulais quand j'avais la maîtrise de mon temps de mes envies que je pouvais faire ce que je voulais quand je veux et en fait il y a beaucoup de, de couples qui commencent par se séparer en fait intellectuellement mm. et émotionnellement et ce qui crée la rupture derrière et tu as, as, as entièrement raison mieux vaut créer un cocon bah, moi je sais que j'avais bossé comme un âne de janvier à avril car je savais qu'en mai je voulais prendre un mois et demi et je n'ai accepté aucun client je n'étais pas, pas 100% coach à l'époque j'étais surtout consultant et, euh, j'étais tout le temps en déplacement. Donc, pour moi, c'était pas trop compliqué parce qu'en fait, quand j'étais pas en déplacement et que j'avais pas de date de prévue des clients, j'avais pas de boulot, façon de parler à faire. Même si intellectuellement, tu as envie de, de, retrouver cette stimulation et je continue à me former, à faire des trucs. Mmh. Mais c'était pas très compliqué pour moi, mais, euh, mais quand j'ai dû repartir au bout d'un mois et demi, j'étais content d'avoir pris ce temps. Et ma femme, tu vois, trois ans et demi, quatre ans après, euh, m'en remercie toujours de me dire, j'ai vraiment vu que tu étais là pour prendre soin de moi, prendre soin de la petite, la petite, et, euh, et que j'avais le backup dont j'avais besoin. Et ça, émotionnellement, c'est génial.
0: Complètement. Et en plus, ouais, vous êtes le pilier de la famille, quoi, Réellement, à ce moment-là, c'est vous, le chef à bord. Il mm. n'y a pas le choix, tout le monde est plus faible, tout le monde est fatigué. En fait, il faut tenir la barque. Et c'est comme ça que vous allez réussir justement à tenir la barque durant des années et des années. Mm. Et ça me paraît juste essentiel à nouveau. Ouais. Mais c'est dur. C'est très compliqué. Mais à nouveau, comme le dit Quentin, on peut par contre vous former. C'est pas con, vous pouvez lire à ce moment-là. L'idée, c'est pas faire une coupure complète parce que ça peut créer de la frustration. C'est en fait le minimum d'actions possible pour votre business qui vous satisfasse un minimum à votre niveau. Pas que cette frustration-là. On en peut fait, dire, effectivement, durant tout le temps, les deux mois qui suivent, je ne fais que lire.
1: C'est
0: mmh. mon business. Et ça,
1: et, ça, et ça peut être 3-4 pages et, et, ouais. et pioncer parce que vous êtes fatigué. C'est juste, en fait, le but d'enlever de, la frustration. Mmh. Ne pas se dire, j'ai rien foutu, je suis à la ramasse. Le but, c'est d'arriver à la fin, de se dire, je suis content d'avoir pris ce temps pour ma femme, pour moi, ouais. pour notre nouvelle famille naissante à trois et, et je suis content de reprendre le boulot. Mais ouais. sans la frustration de se dire, putain, j'ai rien foutu, euh, je suis dans la merde, mon, mon, ma boîte va, va s'effondrer vraiment d'arriver ouais. à jauger cette et frustration.
0: Et presque à se préparer la suite. Vous pouvez vous dire, en fait, je vais amener mon petit en poussette durant euh, potentiellement une demi-heure, une heure. Ma compagne se repose. J'écoute un podcast pendant ce temps-là. Un podcast, un audiobook ou autre. Je prends des notes. Et du coup, j'ai une liste d'actions à faire quand je vais repartir sur mon business. Ouais. En fait, presque voir ça comme une notion de prise de recul par rapport à son activité pour tester les choses. C'est vraiment ça. analyser ce qu'on a fait précédemment. Plus sur un travail intellectuel que manuel en quelque sorte. Mais plus dans l'intellectualisation que l'action. On prépare la rentrée, on prépare le retour pour attaquer fort. Plutôt mmh. qu'à nouveau être dans un ventre mou, on n'attaque pas vraiment, on reste que sur les bases d'avant, on n'évolue pas, on stagne. Là, c'est de l'introspection, c'est presque un avantage. quoi mmh. Profitez de ce temps-là. Et en plus, comme le dit Quentin, effectivement euh, pour rebondir par rapport à cette notion de séparation, ce qui est compliqué au début avec un enfant, c'est que ça ne sert à rien. Très clairement, ça ne fait que pleurer, que crier, que se réveiller. Et en fait, il n'y a pas d'interaction. Donc vraiment, profitez de votre compagnie un maximum, commencez à nouer des liens avec votre enfant un maximum, même s'il n'y a pas de retour à l'instant T. Les retours mmh. arriveront plus tard. Pourquoi Parce que plus vous allez passer de temps avec votre enfant à faire du pot à pot, à jouer avec lui, à créer de la confiance, à le faire rire, à le chatouiller, plus vous allez créer de connexions ostétoysynergiques, de l'hoste entre lui et vous, qui est leur même du, dire, et du ouais. plaisir. Et plus la relation plus tard que vous avez avec votre fils ou votre fille sera forte et consolidée. Et ça, c'est essentiel. Et on voulait faire un épisode court, on est à nouveau à 36 minutes. <rire> On va, on va laisser tomber. Ouais, on, arrête bon, ça, on, on va, va arrêter de balancer de des trucs, de se dire on fait des épisodes on courts, on est hein, juste incapables. <rire> ça aussi, ouais, tu vois. Voilà un peu nos, accepter nos la réalité. Ouais. Et voilà, voilà. à nouveau, voilà. on a remarqué, quant et moi, qu'on ne peut pas nager contre le côté épisode court. On ne peut pas. Du coup, on voilà, sort de la tout. vague, on reste sur les 40 minutes.
1: Ah, très bien. Est très on, bien. On, on est fait pour ça, et puis ce sera comme ça, c'est tout. Donc façon, maintenant, préparez-vous à des épisodes de 30-40 minutes,
0: plus de surprise. C'est mon ami, qui m'a dit, effectivement, qui m'a incité à faire ce sujet-là, m'a dit en fait, j'aime les podcasts de 3 heures. Pourquoi vous ne faites pas un podcast de 3 heures voilà, on N'abuse pas à non plus. Mais voilà, déjà 40 minutes, c'est déjà bien. En vérité de quart d'heure, c'est fini. Ouais. On passe sur 40 minutes à une heure. Et c'est très bien comme ça. Merci Quentin. Toi, mine de rien, tu as apporté des gros, des gros éléments intéressants, notamment au niveau mental, auquel je n'avais pas pensé moi à la base. <rire> Donc effectivement, il y a deux plans, le côté logistique avec nourriture, jus de légumes, famille qui peut aider, et le côté mental, le côté acceptation, potentiellement faire un plan pour la suite en se formant. En fait, on se dit ok, là, pendant deux mois, je ne rien faire. Je prépare mes contenus à écouter durant deux mois. Ou à lire durant deux mois. Et je fais que ça. Et je ne suis pas frustré de me dire « Ok, mon petit pleur, bah, j'arrête. Je me marque pas, je ferme le livre, je vais vers lui, je le console, je donne à manger, je vais me balader, je reprends le bouquin ou je me repose. » En mm. fait, c'est une période de formation pour vous, plus que d'action. Il faut le voir quand, comme ça, je pense.
1: Quand on est dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup dans cette idée de, de la seule culture où il faut faire, 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 mm. faire, faire, faire tout le temps. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a des moments de croissance où on a besoin de prendre du recul, où on a besoin de réfléchir, on a besoin vraiment de découvrir ses angles morts, de prendre du temps pour soi pour grandir intellectuellement, émotionnellement, pour voir les choses un peu différemment, de ralentir. Et c'est ce qui mmh. permet de mieux repartir. Mais si on est tout le temps en flux tendu dans la production pure et dure, on n'a jamais le temps de prendre du recul nécessaire. Et, et ces phases, justement, sont des phases de vie. Il ne faut pas oublier, tu vois, on en parlait dans l'épisode précédent par rapport au sport, à l'énergie, mmh. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sacrifient énormément de choses. Leur vie, en général, au détriment, euh, au euh, eux, ils le voient au profit, mais c'est plus au détriment de leur vie professionnelle mais a, la, la vie c'est avec un V majuscule il n'y a pas que votre entreprise il n'y a pas que votre projet professionnel la vie est beaucoup plus profonde que ça oui, heureusement et, et, et dans la naissance il y, y, y a un aspect familial il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect aussi spirituel parce qu'on voit ce que c'est la vie on voit ce que c'est une petite vie on voit sur quoi ça, sur quoi ça, ça repose et aussi nous en tant qu'être humain c'est un gap de croissance monumental tu vois, moi, je pense qu'il y, y a les deux plus gros euh, accélérateurs de croissance dans la vie c'est la parentalité et la création d'entreprise. Mmh. C'est les deux plus gros leviers de croissance parce que ça te fait comprendre énormément de choses sur toi. Ça te renvoie en fait à plein de tes, de, de tes biais cognitifs, mais aussi de tes biais comportementaux en général. La manière dont tu te comportes, tous tes angles morts. Ils sont tous révélés au grand jour dans l'entrepreneuriat avec la parentalité.
0: Ouais. Complètement. Tout est exacerbé un maximum. Mais j'ajoutais également ça. de façon moins joyeuse la maladie. mais C'est surtout ça. aussi. <rire> bon, c'est beaucoup moins joyeux d'un coup. <rire> Merci Quentin pour euh, cet épisode donc euh, si jamais comme ça vous avez des, des idées des thématiques euh, que vous souhaitez qu'on aborde avec Quentin n'hésitez vraiment pas, on en a plein nous hein. on en a plein plein, mais juste euh, une aide extérieure peut être sympa des fois parce qu'on pense pas à tout, très clairement et on n'a pas connu également les mêmes problématiques que vous, vous allez connaître, donc ça peut aussi nous aider potentiellement de les traiter grâce à vos suggestions et souvent comme d'habitude hein, le, le célèbre abonnez-vous, aimez partagez à un papa preneur ça peut être super
1: Allez-y à fond, on vous répondra toujours. Contactez-nous, on sera se un plaisir de vous répondre.
0: Et l'email est justement en description, à la fois de la vidéo YouTube et du podcast Papapreneur. Et maintenant, on vous dit à la semaine prochaine, sauf imprévu pour un épisode sur une thématique qu'on n'a pas encore à l'esprit. Mais elle
1: nous viendra très rapidement. Il suffit d'une nuit avec un enfant pour comprendre ce qu'on a à vous raconter.
0: <rire> il, y a, il y en a plein sur le notion, pas Allez, salut à tous. Et à bientôt des, des invités arrivent aussi sur le podcast. .fans. Ah
1: oui, c'est vrai. On a plusieurs invités à vous prévoir. Ça, ça va être sympa.
0: C'est ça, ça va être très sympa, ouais. très très sympa. Pour découvrir un peu d'autres preneurs et comment eux ont géré un peu la parentalité ou n'ont pas su gérer. On verra bien comment eux post-rationalisent un peu tout ça. Allez, à très vite. Trop on vous cool. laisse parce qu'on a dépassé 40 minutes.
1: Allez, à très bientôt. À très, ciao. ciao.